0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Auf ein alt mit... Heute Dennis Gaspar, einen wunderschönen guten Tag. Ja, hi. Grüß dich. Wie ihr vielleicht so ein bisschen im Hintergrund hören werdet und aktuell schon mitbekommt, wir sind heute in einer ganz besonderen Location, in der man normalerweise keine Podcasts aufnimmt, aber ihr werdet im Laufe des Gesprächs, ja Dennis, genau, ja. normalerweise sitzt man nicht in der Küche. Nein, Einmal aber in meinem Fall ist es anders. Exakt, genau. Also diejenigen, die uns Junioren kennen, wissen, Essen ist ein sehr großer und wichtiger Bestandteil unseres Netzwerkens. Das, das gehört. Einmal nicht nur zum Socializing, sondern einfach zum Wohlfühlen dazu. Und ähm, naja, das ist natürlich gerade in der aktuellen Situation, wenn wir uns ähm, im Lockdown befinden, wenn wir ähm, auf Homeoffice angewiesen sind und uns eben nicht mehr live zu Veranstaltungen und Meetings treffen, fällt das so ein bisschen weg. Mhm. Und das ist eines der Themen, über das wir heute mit dir sprechen werden, mein lieber Dennis. Aber ja. bevor wir ins Thema einsteigen und was du eigentlich genau für ein tolles Startup-Konzept äh, auf die Beine gestellt hast, möchten wir ein paar Dinge über dich wissen. Mein lieber Dennis, Sehr gerne. wer bist du in drei Worten?
0: Ja, ich bin der Dennis. Ja. Ich bin, <lacht> und ich bin von Herz und Seele bin ich Koch und ich liebe das und ich freue mich gleich, euch da mehr darüber zu erzählen. Aber im grundsätzlich, ich bin einfach nur der Dennis. Ja. <lacht> Kurz ganz und knapp. einfach. Sehr, sehr, sehr real,
1: cool. Danke dafür. <lacht> Meliba, was war deine wichtigste Lektion oder Erkenntnis bisher in deinem Leben?
0: Oh, da gibt es einige. Aber die wichtigste ist tatsächlich, dass ich tatsächlich das, was ich ganz tief in meinem Herzen trage, nämlich Genuss und Freude, irgendwie zu meinem Beruf machen konnte. Mhm. Und das ist eine ganz spannende Sache, weil da gibt es noch ein, habe ich damals noch äh, von nicht allzu langer Zeit gefunden, ein Bild, was ich als kleines Kind mal gemalt habe. Mhm. Das ist ganz lustig, weil es hat mir meine Mutter mir letztens geschenkt. Da war ich, äh, habe ich ein Haus gemalt, ein großes Haus. Und ähm, ich war ein Koch mit einem Löffel in der Hand. <lacht> Wie und etwa, boah, ich war drei oder vier, okay. keine Ahnung, was in den Dreh. Früh. Und ja, auf jeden Fall sehr früh. <lacht> und im Keller war mein Geldsack.
1: So. an dem Geldtag okay. arbeite ich noch. Ich war gerade fragen, sind genau. wir schon so weit? Aber ich glaube, ich bin
0: auf, ich, nee, aber das war schon so. Aber da wusste ich schon, wo die Reise für mich dann auch tatsächlich hingeht. Und das habe ich bisher eigentlich konsequent durchgezogen.
1: Respekt, freut mich zu hören. So, und jetzt gehen wir nochmal kurz zu deinem jungen Ich zurück, weil wir ja. gerade da schon mal da waren. Wenn, Blutjung. Blutjung, genau. Wenn du jetzt quasi eine Zeitreise machen könntest mit den Erkenntnissen, die du heute noch hast, mhm. was würdest du deinem jungen Ich raten?
0: Ich würde meinem jungen Ich raten, auf jeden Fall aufs eigene Herz zu hören, seinen eigenen Weg konsequent zu vergehen. Und eben halt auch, oftmals hört man ja auch von vielen Ecken oder Kanten, das geht nicht. Hm. Oder mach das nicht. Oder ich rate dir nicht. Sondern einfach mal machen. Hm. Ja, Man landet das ein oder andere Mal auf der Nase, bin ich auch, keine Frage. Ne? Manchmal ist sie auch blutig. <lacht> ist dann halt so. Ja. Aber es geht weiter. Es ja Und insofern, Tatsch. weil äh, … Man hört einfach zu oft, gerade wenn man etwas gründet oder eine neue Idee hat oder neue Dinge geht oder neue Dinge angehen möchte, man hört immer von zehn Argumenten sind davon acht immer die, die nicht funktionieren. Mhm. Und man muss sich auf die zwei anderen guten Argumente dann eben halt konzentrieren einfach machen. Einfach mhm. mal machen.
1: F Fokus ist auch ein wichtiger Punkt in, in unserem heutigen Gespräch. Ich Auf jeden Fall. Da passt Auf jeden das Fall. An der Nein, aber einfach ganz Ärmel hoch <lacht> und machen.
0: Sonst wird das halt nichts.
1: Ja, da bist du mit der, mit der Einstellung bist du bei uns definitiv herzlich willkommen. Und, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, im Thema Netzwerken. Was bedeutet Netzwerken für dich?
0: Oh, ich bin Netzwerker vor dem Herrn und ich liebe das. Mhm. ja, Weil, ich sag mal, im schlimmsten Fall hat man immer ein nettes Gespräch. Auch wenn aus. <lacht> ja? So und dann ist das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Entweder wird was draus, es wird halt nichts drauf. Aber auf jeden Fall kann man von Netzwerken ganz toll profitieren. Auch in meiner beruflichen Situation mit allen Sachen, die ich in meinem Leben da auch beruflich schon erlebt habe, die hätten größtenteils ohne Netzwerke auch gar nicht funktioniert. Mhm. Und insofern ist das schon ein ganz ganz äh, wichtiger Bestandteil. Auch wenn es nicht immer unbedingt um, so sofort um monetäre Dinge geht, sondern einfach vielleicht einfach, einfach nur um einen guten Rat oder um mhm eine Hilfe oder vielleicht einfach mal ein liebes Wort an der oder Seite. Oder Platz in einem Podcast. Oder ein Platz in einem Podcast, ganz genau. Nein, es gibt so tolle Sachen, die dabei entstanden sind. Ne? Und ähm, ohne Netzwerke geht es gar nicht mehr. Also mhm. würde ein ganz, ganz großer Teil meines beruflichen Alltages tatsächlich äh, nicht mehr funktionieren.
1: Sehe ich ganz genauso. Wir sitzen ja in Düsseldorf. Das ist ja ein Podcast spezifisch auf, auf Düsseldorf ausgerichtet. Was ist dein Bezug zu dieser wunderschönen Stadt?
0: Oh, ich bin in dieser herrlichen Stadt geboren. Oh, wie ja, schön. Ich, ich liebe und lebe sie. Nein, ich wohne ja auch mitten in Düsseldorf und äh, mit der Nähe zum Rhein und viele Freunde, Familie, alles aus Düsseldorf und das mhm. ist schon doch, das ist schon meine Heimat hier und auch ein, ein Herzensplatz für mich. Ne?
1: Plett verwurzelt.
0: Find total, das total. Nee, deswegen Düsseldorf ist mir schon sehr wichtig. <lacht> ich reise gerne, gar keine Frage, und ich bin auch gerne mal nicht in Düsseldorf, ne, weil man ist ja auch so ein bisschen Pause machen mal, aber ich freue mich immer wieder. Will zurückkommen?
1: Heimat heißt zurückkommen, ganz genau.
0: Zu ist Zu
1: Das hätten wir hier, ne?
0: Zu ist Zu Huss.
1: Genau. Mein ja. lieber Dennis, du bist Fachmann für Bio-Gourmet-Ernährung und Gesundheitsprävention. Genau. Das musste ich mir erstmal abfotografieren und ja. mir nochmal aufschreiben. Ähm, Bio-Gourmet-Ernährung habe mhm. ich noch nie gehört. Erklär uns mal ein bisschen, was dahinter steckt.
0: Ja, das ist bei uns im Fachbereich tatsächlich, ist das etwas, ist das Novum und natürlich auch etwas recht Exotisches. Ne? Mhm. Also und ich habe diese Ausbildung damals gemacht, weil ich für mich persönlich immer mal einen, oder einen Weg gesucht habe, dieser ganzen industrialisierten Gastronomie und Lebensmittelindustrie was entgegenzusetzen. So und dann habe ich das dann damals äh, in Köln, habe ich das gemacht und ähm, da geht es halt darum, dass man auch mal eben halt auch im Fachbereich mal an Alternativen denkt. Mhm. Ja, und nicht nur immer das, was was die großen Grossisten in ihren Katalogen vorgeben, sondern mhm. einfach so, was ist tatsächlich Ernährung? Und da schlägt tatsächlich mein Herz für in der Brust, dass man diesen ganzen Fachbereich wieder zurückbringt zum Handwerk mhm. und eben halt wegbringt von dieser ganzen Industrie, weil die ist, leider ist dieses komplette Handwerk, da stirbt aus. Und diese Biogonomenierung ist dadurch für mich ganz gut entstanden, weil ich erstmal im privaten Bereich zu 90 Prozent mit Bioprodukten mich eben halt versorge und auch lebe, weil mir das persönlich wichtig ist. Zweitens, dass ich sehr gerne diese Systeme unterstütze und das auch immer versuche, immer weiter tiefer in die Gastronomie eben halt zu installieren, mhm. dieses ganze System. Ja, das Thema Nachhaltigkeit, ja, jeder spricht über Nachhaltigkeit, aber Nachhaltigkeit ist etwas, das muss aus dem Herzen kommen, ja? das muss intrinsisch getrieben sein mhm. und das ist kein Marketing-Gag. <lacht> ja, so und das, das ist halt eine, das ist eine Haltung. Toll. Nachhaltigkeit ist eine Haltung. Mhm. Ja, so wenn man die nicht hat, dann äh, muss man das dann eben halt auf anderem Wege irgendwie, muss man, das ist jetzt schwer zu erklären, nur mir war damals halt wichtig, als ich diese Ausbildung gemacht habe, dachte ich, okay, dass du bist Koch, ne, was, ein bisschen was dazulernen ist immer gut. Ich habe aber da echt eine Lektion gelernt und ich war in dieser Runde und ich war in dieser Runde tatsächlich der einzige Koch. Mhm. Ja, ich habe mir viel mehr Kollegen gerechnet eigentlich, ja, aber da war wirklich aus allen möglichen Berufsgruppen waren da Menschen. Okay. Total beeindruckt hat mich etwas, das war so ein bisschen alternativ getrieben, das war eine äh, Mitschülerin eben halt da in dieser Runde damals, die kam aus Leipzig. Ja, so und die wollte eben halt ein Tattoo-Piercing-Studio, wollte die aufmachen, die war auch sehr, wirklich sehr wunderschön, aber bunt tätowiert von oben bis unten, also ganz toll und mit, mit einem Gastroanteil. Gastroanteil. Mhm. Ja, so, aber denen war es halt wichtig, weil eben halt die haben alles bio machen, nachhaltig, äh, Tätowierfarben in Bio-Qualität, wenn es das gibt, weiß ich nicht, vielleicht lese ich mir jetzt weiter weit aus dem Fenster, auf jeden Fall alles Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, aber denen war es auch wichtig, wenn sie Gastro machen, ist das auch in bio und nachhaltig. Also das mhm. war ein Gesamtkonzept. Und da habe ich, die durch die habe ich diese diese Kompletthaltung erstmal verstanden.
1: Auf allen Ebenen umsetzen. Okay. So, das ist
0: etwas, ist was von innen rauskommt. Und mhm. also das hat auch bei mir im Kopf so ein bisschen so ein… Äh, ich sage mal so, ja, nicht, es war kein Game Changer, den Game Changer habe ich selbst gestartet, aber es hat nochmal einen anderen Schalter gedrückt. Mm. Ja, so, und das hat mich beeindruckt und das werde ich nicht vergessen und seitdem pushe ich auch das weiter nach vorne. Und ich glaube, gerade im alternativen Bereich liegt aktuell die größte Chance.
1: Und alternativ ist ja das Stichwort überhaupt für deinen, äh naja, Beruf kann man es ja nicht nennen. Es ist ja ein komplett neues Geschäftskonzept, was ich, von dem ich so noch nie gehört habe. Ich ja. glaube, das ist auch ein absolutes Novum. Denn wir sitzen ja nicht umsonst hier in deiner genau. Küche.
0: Genau. Deine
1: Küche ist dein Arbeitsplatz richtig. und ähm, durch also du kommst ja ursprünglich aus einem Großkonzern, wie ich richtig noch wahrscheinlich genau, im Kopf habe. Genau. Hast dich dann dazu entschieden, diese Schiene zu verlassen und bist durch, sagen wir mal, die verschiedensten blöden Umständen, die mit Corona zu tun haben, wenn wir das mal so kurz zusammenfassen dürfen, mhm. beim Online-Live-Kochkurs-Thema gelandet. Genau. So, was genau bietest du Menschen heutzutage an? Was ist dein Konzept?
0: Genau, mein Konzept ist, wir, schon, wir machen es online, mhm. wir machen es live. Ja, das ist schon mal der Schritt. Und dann ist es so, klar, ich saß dann hier, als dann diese ganzen ersten Lockdowns losgingen und so und dachte, ich so, oh Gott, was machst du denn jetzt? Ja, weil, du hattest
1: dich ja gerade mit was anderen selbstständig Ja, ich habe mich selbstständig
0: also. gemacht, oder? völlig frei, mit einer Nussschale auf der offenen See <lacht> sozusagen und dann kam hier mal diese ganze Corona-Thematik und dann hat das, was ich eigentlich wollte, so überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Mm. Das wäre auch tatsächlich wirklich mein finanzielles Grab geworden, weil ich hätte alles das, wenn da die Verträge schon unterschrieben gewesen wären an der Stelle, hätte ich, wäre ich schon pleite, bevor ich eröffnet habe. Also Gott Wahnsinn, sei Dank. Das hast
1: du richtig, nochmal richtig Ja,
0: Gott sei Dank, auf okay. jeden Fall. Und dann saß ich natürlich auch erstmal wieder hier in meiner Küche <lacht> ne, und dachte okay. mir, okay, wie geht's denn jetzt hier für dich weiter? So und dann kam dann äh, meine Frau aus ihrem Arbeitszimmer und die sagte dann dem nee, Mensch, äh, weil die halt auch mit ihren Mitarbeitern und ihren Kollegen immer, immer viel in Teams unterwegs mm. ist und sagte, versuch das doch mal online. Ich gedacht, ja, wir
1: reden hier von Online-Kochen. Online-Kochen,
0: Online -Kochen. ganz genau. Online-Kochen. Da habe ich auch auch gesagt: Wer braucht denn sowas? <lacht> ne? So ein Quatsch. So, aber da war ich noch total in meiner eigenen bemitleidenswerten mm. Welt versunken, wie es jetzt für mich weitergeht. Und ich hatte ja echt tatsächlich auch nicht nur das ne, Corona und Gastro zu, sondern eben halt auch, ich hatte ja auch keinen Job mehr. Klar. Ja, so, ne? So, ich war im Prinzip war ich kurzfristig, ich fand nicht dem Arbeitsmarkt offen zur Verfügung, sagen wir mal so. Mm. Dann habe ich das mal sacken lassen und habe mir Gedanken dazu gemacht, wie könnte man sowas mal machen. Und dann habe ich das tatsächlich mit meiner Sportgruppe zum ersten Mal getestet, ne? weil ich dachte, okay, komm, Freunde und äh, ne, Verwandte, die sagen ja immer, war gut. Ne? So Mutti ist ja immer alles schön, was man macht. Ne?
1: <lacht> Kriegen mir erstmal Motivation. Genau,
0: so. Dann habe ich gesagt, okay, komm, dann habe ich, hab ich mir gedacht, wie kann man sowas durchziehen. Dann habe ich echt ganz rudimentär angefangen. Ich habe eine Einkaufsliste versteckt, habe dann hier meinen äh, Laptop, weil er hatte Gott sei Dank eine Webcam und auch keine schlechte. Dann habe ich dann auf einen Katzenbaum gestellt, weil er die richtige Höhe hatte. Und dann habe ich mit meinem Handy, habe ich dann die bewegten Bilder gemacht, dass ich mir noch eine zweite Kamera anschaffen konnte, weil ich hatte ja auch keine Kohle. Ne? Mhm dann habe ich dann so ganz rudimentär tatsächlich angefangen diese diese Kochkurse dazu geben, ne? und das war richtig geil. Das also, war muss
1: ich, ich ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, ja. weil ihr seht das ja nicht. Wir machen ja hier eine Audioshow an der Stelle. Ich sitze hier also in der Küche mit einem unfassbar genial großen Block in der Mitte, mhm. so quasi mit zwei Herden so äh, parallel gegenüber und ja. einem sehr großen Flachbildfernseher in der ja. Traum, Traum von jedem Kerl im Grunde genommen in der Küche in Fernseher zu haben, genau. So, das heißt, deine Teilnehmer schalten sich dazu, mhm. machst einen Zoom-Call oder?
0: Zoom-Teams, alle okay, also gängigen Plattformen, die Alle gängigen
1: Video-Meeting-Plattformen. Genau. Das heißt, du siehst deine Leute auf diesem Bildschirm, was in sie da Galerie, treiben, genau. genau. Und die, die können durch deine verschiedenen Kameras, die du mittlerweile überall hier installiert hast, quasi dir in die Töpfe in den Kühlschrank und auf die Fingerchen gucken.
0: Und ins Herz.
1: Und, oh, wie schön. Und Herz.
0: genau. Ja, genau so habe ich angefangen. Okay. Ja. So, genau so ist es. Also, ich, man verschickt einen Link für irgendeine gängige Plattform und dann wählt man vorher ein Thema aus und dann gibt es eine Einkaufsliste.
1: Okay, und dann gehen die shoppen?
0: Die gehen shoppen, bereiten sich zu Hause vor, wählen sich einen Link ein, stellen Ganz wichtig, ne? Was zu trinken kalt. Ist ganz wichtig.
1: Da muss er ja so, er sagen, was wir Dann sagen wir erstmal Hallo,
0: werden. dann stoßen wir an, dann wird was halt getrunken und dann koche ich vor, die kochen nach und dann kriegen die natürlich währenddessen bei mir auf charmante Art und Weise die volle, die volle Breitseite der Ernährungsphysiologie.
1: Okay, also das heißt, wir machen nicht nur mit, sondern wir lernen dabei ihr lernt, wir kriegen ihr lernt auch noch Mehrwert über, über die Dinge, die du gerade mit Definitiv. der Gourmet-Ernährung erzählt hast. Dann. Ganz
0: genau. Also wir machen wirklich frische Handwerksküche mhm. ohne doppelten Boden. Ja. Mhm. Für jeden nachvollziehbar, von den Produkten so einzukaufen, dass es mal nicht für zwei Gramm irgendwas in irgendeinen Supermarkt rennen muss oder hm. in irgendeinen Feinkostladen, sondern wirklich nachvollziehbare okay. Essen. Und jeder kann daran teilhaben, mir kann Spaß haben. Ja, das ist halt das Schöne. Und ich versuche ja, den, den, oder mein Fähnchen auf dem Dach war ja immer schon, die Haushalte von frischer Küche zu begeistern. Und das kann ich jetzt besser denn je, jetzt, weil jetzt bin ich direkt bei denen zu Hause. Aber jetzt mache ich nochmal kurz den Schwung zu den Anfängen zurück.
1: Ja, aber ich, ich wollte da ja? gerade mal reinhaken. Also so Kochshows haben ja den Vorteil, die kann man ja schneiden, wenn dann doch in der Pfanne was anbrennt mhm. und man das ja nicht unbedingt seinen Zuschauern mitteilen mhm. möchte. Jetzt machst du ja keine Kochshow, sondern du machst ja ein Miteinanderkochen. Mhm. Ist dir auch schon mal was angebrannt oder vollkommen misslungen?
0: Natürlich. <lacht> Wie gehst Natürlich. du damit um? Ja, das ist dann... Bist du ich,
1: ehrlich oder verziehst du da keine mit? Nein, Zau, nein Das ist aber lecker. Nein.
0: Ich bin da immer total ehrlich. Das ist mir Gott sei Dank noch nicht oft passiert. Gut. Gott sei Dank noch nicht oft passiert. Aber klar, geht mir auch mal was schief. Ne? Ich bin ja... Klar, ist ja halt live. Ne? Wir, haben, wir machen alles live. Wir machen alles ohne doppelten Boden. Ne? so. Und ich meine, wenn auch ACDC, wenn die live spielen, die haben auch mal einen schiefen Ton. Ne? Das ist halt so. Nur mein Vorteil ist, ich kann halt Käse drüber machen, über backe neues Rezept. Nein. Aber das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ja, Nee, das ist... Ja, sicherlich gibt es mal eine Panne. ne? Aber das ist dann so. Dafür sind wir ja, ist halt ehrlich. Ja? Das stimmt. Was ist halt das Wichtige dran? Es ist immer sehr persönlich, es ist ehrlich und es ist unheimlich charmant. ja, Weil das ist total toll. Man ist bei Menschen zu Hause. Mhm. Ja, Es ist viel persönlicher. Ja? Beim beim Einkneten im Pastateig die Kinder mit. Beim Anderen bellt der Hund. Mhm. Beim Anderen klingelt der DHL-Mann noch abends um sieben. Also so, so unterschiedlichste äh, ja. Charaktere, was man da auch so Man lernt, man lernt sehr, sehr viele Menschen kennen. Ja, was ja zu der Zeit auch mega ist. Und was ich total spannend finde, ich habe in meinen Kochkursen mittlerweile aus dem Nuller, aus dem Nuller Postleitzahlenbereich bis zum Neuner Postleitzahlenbereich, alles dabei.
1: Aber nicht nur Deutschland du deckst ja auch mittlerweile international. Ja, wir machen Datum auch die
0: Dachregion, ne? keine Frage. Mhm. Also, wir machen, äh, den, den, den weitesten Teilnehmer, den ich bisher hatte, der war in Sao Paulo, in Brasilien, der hat sich ja Mittagessen gekocht. Dann hatte ich mal zwei Haushalte aus Kapstadt, ja. Das ist auch mega. <lacht> die größte Gruppe, die ich bisher hatte, waren 450 Teilnehmer. Mit habe ich dann äh, eine digitale Mittagspause gemacht. Das war auch kein Thema.
1: Lass, lass uns doch mal direkt bei ja. der digitalen Mittagspause stehen. Dann, weil Ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes äh, Thema. Denn äh, wir verbringen ja unseren Alltag. Wir sind ja gerade, wenn wir das hier aufnehmen, mitten im Lockdown in mhm. einem der Lockdowns, die wir so erlebt haben. Mal gucken, wie viele noch folgen werden. Wissen wir ja nicht. Und äh, das heißt, alles findet ja gerade irgendwie zu Hause statt. Mhm. Bis auf diejenigen, die halt im Büro sein müssen. Aber so diese, dieser klassische, strukturierte Tag, ich habe eine Mittagspause, so ne, in, in einem gewissen Zeitfenster, ich treffe mich mit meinen Kollegen oder aus anderen Abteilungen mit Menschen und habe dieses klassische Socializing ein bisschen runterkommen im Kopf. Das findet ja so nicht mehr statt. denn man, Meistens macht man sich zwischendurch irgendwie was, wenn man irgendwie Bock hat oder auch nicht. Oder man bestellt sich genau. meistens was, die Lieferdienste freuen sich. Ja. <lacht> hat ein Loch in einem Bauch, naja. äh, in der Situation, da bist du ja auch sehr stark in die Schiene Unternehmens-Socializing, Kochen genau. eingestiegen. Wie, sieht, genau. wie kann ich mir das so vorstellen aus der Unternehmensperspektive? Wie funktioniert das?
0: Die, für Unternehmen ist das Angebot bei uns jemals halt so, dass wir da alles tatsächlich auf der grünen Wiese planen können. Ja, und Da haben wir eben halt Konzepte, gerade für Unternehmen, dass wir also maßgeschneiderte Konzepte zum Thema Ernährung, Socializing, wie kann ich meine Teams im Homeoffice miteinander vernetzen. Da spielt Kochen eine ganz große Rolle.
1: Okay, Moment, Also das müssen wir noch mal ganz kurz auf der Zunge lassen. Normalerweise steht Zoom und Teams für, wir treffen uns zu einem Meeting, wir genau. sprechen Geschäftskram, ich äh, genau. sag das extra mit despektierlich. Ich habe das, ich hab das etwas Cooles ausgenutzt. Genau, und du drehst das ganze Ding um und sagst, okay, wir gehen jetzt mal weg vom Business hin Richtig. zum, wir machen mal echt Pause und tun was für unsere, nicht nur für den Geist, sondern vor allen Dingen für den Körper an der Stelle.
0: Ganz genau, darum geht Wie
1: wird das angenommen von den Unternehmen?
0: Sehr gut, also ich habe sehr, sehr viele Firmenkunden, <lacht> Und das äh, auch europaweit. Also ich mache 60 Prozent meines Geschäfts auch in Englisch. ja Deswegen, ich habe schon relativ früh auf Englisch umgestellt, weil eben halt auch die, gerade bei großen Konzernen, die Teams immer internationaler werden. Mhm, ja? So, und ähm, da habe ich auch schon dann total spannende Sachen. Ich hatte letztens eine, äh, eine Firma aus Dänemark, mhm. die bei mir einen Kochkurs gebucht hat für ihr Team, weil sie es halt gegoogelt haben. So, hurra. Ne? Also es geht ja jetzt sozusagen. Es gibt keine Grenzen mehr. Das ist das Coole daran. Das so. Der Grundgedanke ist aber, das gibt es auch ein Angebot, was wir halt anbieten, das nennt sich virtuelle Kantine. So, und das ist genau jetzt so das auf, auf Unternehmen zugeschnitten, ein Produkt, wo wir sagen, okay, wir schauen euch unsere Situation an, wir vernetzen eure Teams in der Mittagspause, die Teams können mit mir zusammen live mittags eine Stunde oder anderthalb kochen, ja, dann können die in den Teams gemeinsam essen und danach arbeiten die weiter. So, das heißt, die sind wirklich mal... Eine Zeit lang auch vom Arbeitsplatz weg, die haben tatsächlich mal Pause und dann mhm. dieses Thema Socializing, was jetzt in den Unternehmen gerade fehlt. Mhm. oder dieses Teambuilding gemeinsam etwas machen, mhm. das tun die dann wieder ja. und da kommt eine Sportlichkeit auf, weil der eine will schneller sein als der andere. <lacht> ne? Beim einen schmeckt es besser als bei dem, ah, okay. der macht sich ein Hühnchen dazu, der ein Stückchen Fisch, also es ist ja auch dann auch so sehr, 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 sehr unterschiedlich. Ne? Weil unsere Kurse sind grundsätzlich immer alle vegetarisch, ah. ja, da machen wir wieder einen Schwenk zur Nachhaltigkeit. Mhm. Aber es hat ja jeder die Freiheit, sich ein Stückchen Fleischlöffel Fleisch mhm. dazu vorzubereiten. So diese, ne, so, dann hat man so. eben halt auch so ein größere, gerade bei größeren Gruppen ist das dann entspannter auch von der Planung. Dass also. man sagt, okay, der eine, der halt Fleisch echt möchte, macht sich halt Fleisch dazu. Ist da kein Thema. Ja? Aber so hat man die Teams dann auch innerhalb des Unternehmens. Ne, ob man das jetzt für das komplette Unternehmen macht oder Abteilungs mit, einem, mit Abteilungsbrille oder wie auch immer das auch den Unternehmen gestaltet, ist ist ja völlig egal. Aber man kann auch über... Solche Plattformen wie Zoom oder Teams oder wie sie eben halt dieses Thema auch am Leben erhalten, ne? weil das ist halt so spannend und man steigert natürlich, äh, wir geben dabei Lifehacks mit an die Hand, okay. wie organisiere ich so eine Homeoffice-Küche, wie organisiere ich mich eigentlich in meinem Alltag mit frischer Küche in meiner persönlichen Homeoffice-Situation, dafür mhm. gibt es für uns Tipps und Tricks.
1: Da werde ich dir gleich noch ein paar aus dem Kreuz leiern, da kommst du mir Gar Ende kein Thema, dort. da haben wir auch einen ganz,
0: ganz bunten Blumenstrauß <lacht> bei Möglichkeiten zur Verfügung. Sehr gut. Nein,
1: Komm, man, nee, lass, 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 lass uns da gleich noch drauf zurückkommen. Ich ja. möchte nämlich ganz kurz hier nochmal in die Situation, wenn, also du hast gerade von 450 Personen gesprochen, habe ich das mhm. richtig im Kopf, okay, bleiben wir mal in einer kleinen Gruppe, meinetwegen zehn. Mhm. Also wir sind ja jetzt ein Jahr in der Situation knapp und mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen gelegt, aber es, ist, es gibt immer wieder Situationen, wo man in so einem Meeting sitzt und sich denkt, Jung, kannst du mal die Kamera aus deinen Nasenlöchern ziehen bitte und die mal vor dein Gesicht halten? Ne? Also wir alle kennen so Situationen, wo wir denken so, wie hält denn gerade sein Handy oder wie, sieht, mm. wie ist die Kamera eingestellt oder warum liegt der Laptop irgendwie unter ihm oder so, keine Ahnung. Ähm, wie, also wenn die Leute schon nur vor einer Kamera sitzen, schon Probleme damit haben. Mhm. Wie, was für Erlebnisse hast du dann? Oder wie, wie gehen die Personen um, wenn sie dann auch noch dabei kochen müssen? Vor allem, wenn das Personen sind vielleicht, die nicht so wie du ausgebildet sind als Koch, vielleicht mhm. auch noch sogar Damen und Herren, die eigentlich nie in ihrem Leben kochen. Wie funktioniert das?
0: Da habe ich mir am Anfang auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, okay. ne? Aber mittlerweile ist es wirklich so, alle Gedanken, die ich mir gemacht habe, waren völlig für die Katz, weil es funktioniert vollkommen problemlos. Es Warum ist kein funktioniert Problem. Da problemlos? Es, ich, ich weiß es, es bereit, ist kein Problem. Ich meine, es gibt ja in vielen Firmen haben viele Mitarbeiter immer irgendwelche Probleme mit irgendwelchen IT-Lösungen. Ja, ja, genau. ne? Aber abends auf dem Handy irgendwelche Hunde posten geht ja auch. Also, das heißt, beim Kochen man muss treten alle
1: Probleme nicht mehr auf. Ja, also ich habe
0: keine. Also, das ist sehr interessant. Ich habe die und, Tipps muss den Leuten auch nochmal verraten. Was spannend ist, ne? ich habe viele junge Menschen dabei. Also ich sage jetzt mal, Jung, die im Unternehmen arbeiten, Werkstudenten, sagen wir mal so, von 20. Aber ich habe immer gedacht, man erreicht damit nur eine gewisse Zielgruppe. Mhm. Aber Pustekuchen. Ja? Ich habe auch schon in meinem Kochkursen Leute, die sind 65 und älter. Und auch die kommen ja mit der Technik klar. Das ist dann immer zwar sehr lustig, ne? wenn dann Opa und Oma mit eingeladen sind, die dann, die der Enkel vor ein iPad rumbringt ne? und die dann mit dem Ton da hin und her wischen und Kamera anhaben, aber dann rumschimpfen, dass sie gar nicht merken, dass sie nicht stumm geschaltet sind. Das ist aber auch immer charmant. Ja? Das, ist, das ist kein Problem. Und am Ende des Tages, ne, wir nehmen uns dann natürlich auch die fünf Minuten Zeit, mhm. bis alle drin sind, mhm. ja? weil dann haben alle einen sauberen Start. Aber grundsätzlich nein. Also es gibt da tatsächlich… Keine Probleme. Es funktioniert. Sensation. Tadellos. Tadellos.
1: Also ich bin, ich bin völlig vor den Socken ja. und ich weiß, dass ich mich da auf jeden Fall nächste nächster Zeit auch mal einbauen.
0: Ja, gerne. gerne.
1: Also das ist, das ist echt spannend. Wo, wo steigen wir jetzt ein? Ich habe so viele Fragen, wir haben so wenig Zeit. Okay, kommen wir, kommen wir zu den Tipps. Also wir machen Homeoffice-Cooking. Mhm. Wir sprechen von einem mittlerweile schwer strukturierbaren Tag. Mhm. Wir sprechen von... Einkaufen Am besten auch im Voraus, weil du sagtest ja auch, es geht ja nicht darum, dass du für jeden Kleinkram irgendwie mal eben schnell genau. rausrennen musst. Und wir sprechen auch von Planung. Mhm. Ähm, kannst du uns zu diesen drei Bereichen mal so deine Top 3 mitgeben, worauf mhm. die Leute achten können oder was sie sich so mitnehmen können von heute?
0: Ja, also der erste und eigentlich wichtigste Punkt ist, den man in diesem Thema beachten, man sollte tatsächlich Bock drauf haben. Ja, also man soll, es sollte Reicht das, Hunger? Oder ist das, ja, nee, Hunger. ist das nicht die richtige
1: intrinsische Motivation dafür?
0: Jein, jein. <lacht> Weil das gibt da gibt's das machen wir mal ein, das können wir in den nächsten großen Schwenk okay, machen okay. Das ist nee, mal Hunger. Nee, nee, nein aber wir, Hunger, gehen wir zurück zu. Hunger entsteht im Magen ja ja so und äh, Appetit im Kopf das ist schon mal, das ist schon mal ein etwas ist was man so? sich bewusst machen muss mit Appetit entsteht ja im Kopf? Im, mit dem Appetit der entsteht, entsteht tatsächlich im Kopf und dann fällt man nicht auf die ganzen Zuckerfallen rein
1: also sollte man so definitiv so. nie einkaufen gehen
0: richtig <lacht> so, das heißt also wenn man einkaufen geht immer mit vollem Magen mhm. ja weil dann gehen, fallen diese Lustkäufe nämlich schon mal aus. Ja, man, dann sieht man die Snickers nicht oder die andere namhaften Regel, die man so. Die sieht man dann einfach nicht, wenn man keinen Bock drauf hat.
1: Ja, okay, also ja, das so. mache ich immer falsch. Okay, gut, Nummer eins. Das kann ich nicht beurteilen, aber <lacht> Doch, das, wäre, das wäre, ist, so.
0: ist mein Tipp. Das ist mein Tipp.
1: <lacht> ich sehe Snickers immer. So
0: und dann ähm, tatsächlich, also das muss man üben, ne? mhm. genauso wie man, wenn man zum Yoga geht, dann ist man auch nicht sofort beweglich, das tut auch schon mal weh mhm. ja? oder wenn man anfängt zu joggen, ist auch nicht sofort geil. Also mhm. man, muss es, man muss sich da reinfummeln in das Thema, ja? okay. dass man sich beispielsweise einfach sonntags hinsetzt und überlegt sich, okay, wie sieht diese in der nächsten Woche mein Speiseplan aus? Montags wollen wir das essen, dienstags wollen wir das essen, mittwochs wollen wir das essen. Und dann eben halt auch schon Gerichte auswählen, wo ich schon montags was übrig habe, was ich am Dienstag in irgendeiner Form weiterverarbeite.
1: Dankeschön, du sprichst mir gerade aus der Seele, aber ja? das wollte ich dich gerade fragen, weil ich bin, ich, ich, ich koche halt für mich selbst, momentan so für andere Kochen so ein bisschen schwierig, ne? Weil einladen und so geht nicht und dann bleibt halt immer was übrig. Mhm. So, und dann habe ich mir so einen Plan gemacht, so für mehrere Tage, denke ich mal so, okay, da muss ich das nach hinten schieben, jetzt sind die Lebensmittel dafür schon da, aber die mhm. werden schlecht. Oh mein Gott, <lacht> dann fängt mhm. die Panik im Kopf von dem Kühlschrank an. Plant man denn richtig Lebensmittel dann einzukaufen? Also wie lange weiß ich das, wie lange ist die Zucchini haltbar und…
0: Ja, wie lange die Zucchini haltbar ist, das Feedback kriegst du relativ schnell. Also das sagt dir die Zucchini.
1: Verdammt, <lacht> okay, gut. Ja? Nein,
0: aber das ist halt einfach wichtig, dass man so nicht immer über die, man kann sich ja auch, da heutzutage gibt es ja, ich meine, das Internet ist ja wirklich voll mhm. mit Ideen und Rezepten und noch viel mehr Meinungen dazu. Ja, so insofern muss man erstmal gucken, was ist eigentlich mein eigener Geschmack? Mhm. So worauf, was mag ich persönlich sehr gerne? Mhm. Welche Art von Gemüse esse ich gerne? Welche Art von esse ich gerne lieber Reis, esse ich lieber Couscous, oder bin ich mehr so der Kartoffeltyp? Das ist ja schon mal etwas, worauf man aufbauen kann. Verstehe. Wenn ich gerne Kartoffel esse, ja, dann wird mir die das die, die Rezeptidee von irgendeinem Couscous, irgendwas hilft mir nicht, ja. So das heißt, ich muss <lacht> erst gucken, was ist eigentlich mein eigener Geschmack. Okay. Und dann einfach mal so einen Wochenplan einfach mal antesten, dementsprechend einkaufen und dann das wirklich mal konsequent durchziehen. Und dann ist es wichtig, aus meiner Sicht, dass man ähm, das vernünftig priorisiert. Und organisiert, dass man sich feste Zeiten nimmt, an denen ich jetzt mich jetzt mit meinem Mittagessen beschäftige. Ich mache zu einer festen Zeit Pause. Und das ist diese Struktur, ja, die auf, auf die auf es dann wieder aufkommt. Wieder weil es ist so, in der, wenn man in einen ähm, im Büro, im Büroalltag ist, ja, dann ähm, geht man ja auch pünktlich in die Kantine. Mhm. Und das weiß ich ja aus meinen Konzernzeiten noch sehr, sehr gut, mm. ne? dass dann um 12 Uhr überall die Türen sie. aufgehen genau. ne? und dann <lacht> beschweren sich die Gäste bis viertel vor eins, dass es keine Sitzplätze gibt und ab halb zwei ist Möbelaufstellung. Aber man kann ja nicht eine halbe Stunde später essen kommen. Mm. Man macht jeden Tag das Gleiche. Mm. Und das ist eben halt das, was man auch im Homeoffice-Alltag wiederherstellen muss. Dann, wenn man so eine Woche mal durchgemacht hat und dann die nächste Woche durchgemacht hat, dann entwickelt sich da irgendwann so ein Automatismus und dann lernt man auch mit den Produkten anders umzugehen. Ja. Mhm. Wenn ich vom Vortag Reis über habe und ich habe noch ein bisschen was an frischen Gemüse, Radieschen oder irgendetwas da, dann mache ich mir am nächsten Tag eine Bowl. Mhm. Ja, ja. Pokebowl, aktuell, mega sexy, Trendfood, ja, mhm. total schnell gemacht. Das ist eine Sache von drei Minuten. Also es, es geht. Man muss sich halt nur bewusst machen, und wie setze ich das dann... Äh, an lieber Dennis, ich, ich
1: entschuldige, aber ich bin an diesem Snickers gerade hängen geblieben, ja. weil das ist das ist so dieser Klassiker, ich habe so ein Hüngerchen zwischendurch, mhm. ne? also Mittag ist vorbei, mhm. man hat so diese, man ist so kurz vom Feierabend oder vielleicht schon im Feierabend und dann greift man ja so gerne so zu diesem schnellen Zucker und dementsprechend mhm. bringt deine Wachheit und dein Magen wieder hin, ist aber total ungesund und fördert auch die Corona-Pfunde und wir kennen das alle. Hast du da mal so einen Quick-Tipp für uns? Ja, bitte nicht die rohen Karotten. Äh, Nein, slices. Das wäre wär <lacht> genau das gleiche.
0: Das wäre genau das gleiche. Das ist, was ich, was ich eben meinte, diese ganzen Sachen, diese, diese Hüngerchen, die entstehen im Kopf. Mhm. Ja, Die entstehen nicht im Magen. Das ist Lust. Und das ist dieses Thema, ich unterzucker gleich. Das ist auch so ein mm. allgemeines Ding. Dabei kann ein gesunder Mensch gar nicht unterzuckern. Das ist mal ein anderes Thema. Okay. Ja, so Wenn man dann ein bisschen Salz nehmen würde und einen Schluck Wasser trinkt, ist das in drei Minuten wieder gegessen, das Thema. Das ist schon mal so ein ah, Tipp, guter Tipp. Ja, den okay. man machen könnte. Weil gesunde Menschen können nicht unterzuckern. Das regelt der Körper. Und dann einfach vernünftige Snacks auf den Tisch stellen. Zum Beispiel ist es so, dass Karotten zum Beispiel sehr viel Zucker haben. Bananen haben sehr viel Zucker. Also ob du jetzt eine Banane mittags isst, oder ein Snickers, ist für den Blutzuckerspiegel völlig egal.
1: Toll, da denke ich, ich tue mir was Gutes. Völlig
0: egal. Ja? <lacht>
1: Dann kann ja auch das Nee, Snickers wirklich essen, völlig egal. Super. sondern Weil der Blutzuckerspiegel
0: okay. so eine Spitze hat.
1: Ja, verstehe. Ja,
0: so Und man muss halt gucken, dass man sich Lebensmittel ausdenkt, die eben halt die Zuckerkurve langsam... Was wäre denn so ein Lebensmittel? So ein Lebensmittel, was die, soll, ich das so, soll ich das Geheimnis jetzt echt verraten?
1: <lacht> ich Boah, mir das, das wäre zum Beispiel
0: mega cool. Ne? Drei, zwei Minuten selbst gemacht. Ne? Gekochte Kichererbsen.
1: Hat sich ja? total uns sechs Jahren zu sagen. Ja, pass auf. Gekocht,
0: gekochte Kichererbsen, okay. jetzt gekochte Kichererbsen mhm. ne, eine halbe Avocado, 100 Milliliter Mandelmilch mhm. und ein kleines bisschen dunkle Schokolade in einem Topf aufgelöst. Okay. Und das alles zusammengemixt.
1: Also, was du die eigentlich?
0: Nein, 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 nein. Das ist, das ist wie eine samtige, ganz entspannte Schokoladenmousse. Aha. Ja? Aber eben halt mit einem so brutal hohen Eiweißanteil, dass dein äh, Blutzuckerspiegel keinen kein Disco-Effekt hat. Und du, das, das schmeckt mega geil. Okay. Das schmeckt mega cool.
1: Das schreibst du mal zusammen. Das packen wir in die Shownotes Und dann fragen unsere Hörer mal, ob dir das gerne, gern. aber das ist, ein,
0: das ist eine Schokoladencreme. Ne? Die kannst du auch ein Gläschen mehr von machen. Da hast du okay. halt am nächsten Tag noch was davon.
1: Trotz Avocado hält das dann noch ein bisschen länger. Ja, die,
0: yeah, die Avocado gibt dem Ganzen Fett. Ja. Aber ja, die und eine gewisse Smoothigkeit. Ja, auch so
1: nach, eigentlich,
0: ja, aber die ist ja braun. Drin nicht. Okay. Ist ja braun in der Schokolade. Äh. Keine Rolle. <lacht> ne? Ne? Okay. So. Dann hast du durch die gekochten Kichererbsen hast du einen brutal hohen Eiweißanteil. Mm. Und auch wieder einen sättigenden Effekt. Mm. Das ist ja das wo man sich ernährungsphysiologisch Gedanken über machen sollte. Welchen Effekt hat dieses Lebensmittel, was ich gerade vor mir mm. habe? So, und so ein Schokoriegel oder eine Banane, ja, die, Befriedigen kurz den Kopf, mm, aber so, lassen deinen Blutzuckerspiegel tanzen und danach fällst du nämlich in ein Loch und dann verlierst du auch deine Leistungsfähigkeit. Spätestens
1: wenn du dann auf die Waage steigst, ist dann sowieso vorbei. Aber ja, das ist dann die Kühe, Die <lacht> Kühe der
0: Träne, sag ich mal. Ja. Nein, Aber wirklich, achtet einfach drauf so als Tipp. Ne? Das ist auch wieder so ein bisschen ein Geschmack. Aber je höher mm. der Eiweißanteil, desto besser ist ähm,
1: es ist für den Körper.
0: Definitiv. Und für De den
1: Geist. Meine Lieben, es ist schon eine halbe Stunde rum. Kaum schon? zu glaube Ja, das ging so schnell. Wir ich wollte noch so viel erzählen. Ich weiß, ich, ich habe dir ja vorhin auch gesagt, wir könnten da Stunden drüber reden. Und, mein Lieben, ich hoffe, mhm. ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beide hier. Ja, danke. An der danke. Ich
0: fand es nett. Ja. Das hat mir, ne, ne, nett ist falsch. Aber ich fand es toll. <lacht> wirklich toll. Hat Spaß gemacht. Das war wie Nur geil. ich habe nicht gewusst, dass jetzt schon so schnell rum ist.
1: Du, alles gut. Also, das Schöne ist ich ja. Ich wollte noch so viel sagen. Ich weiß, kannst du ja auch in, in deinem nächsten Kurs, wo sich unsere Hörer auch bei dir anmelden. Sehr Wer ja, ja. den Tipp kann ich definitiv nur weitergeben, denn wenn das da genauso unterhaltsam ist und dann auch noch den Mehrwert dazu, dann kann man da auch überhaupt nichts falsch machen. Die Kontaktdaten dazu werden wir euch natürlich in den Show Notes präsentieren. Also findet ihr neben diesem, es ist ja eine Bowl, eine, eine samtige Bowl-Rezept, das, ja, das mit ist auch dem, <lacht> ja, wir werden das ausprobieren. Und ihr schreibt uns dazu mal eure Kommentare, wie es war, bitte bei Instagram, Facebook, wo auch immer wir mit dem Podcast bzw. mit dem Wirtschaftsjunioren. Account dann unterwegs sind. Ich möchte einfach wissen, wie ihr das fandet. Das ist, jetzt, das ist jetzt mega toll zum Umsetzen. Mein Lieber, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Um, also A, gratuliere zu diesem echt geilen Konzept. Ich muss es ja, an danke. der Stelle mal so sagen. Weil ich das bin ist. auch mega happy damit. Ja, das ist doch die Hauptsache. Vor allem und super vor innovativ. Allen
0: Dingen, ich finde, es ist sicherlich ein Produkt, was jetzt auch aus der Corona-Zeit heraus geboren ist, aber, aber es ist kein Corona-Ersatz. Wir haben ein, ein neues Produkt am Markt mhm. und das machen wir jetzt sexy und zukunftsfähig und das ja. wird was.
1: Definitiv, also ich bin 100% sicher, dass das was wird und vor allen Dingen danke, dass du uns auch wieder so ein bisschen Lebensqualität in die eigene Küche mitbringst und auch ein bisschen diesen Socializing-Effekt, den uns allen dann fehlt. An der Stelle, meine Lieben, wir freuen uns, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir wieder einen ganz spannenden Gast mit einem ganz neuen Thema und einem ungewöhnlichen Thema haben werden. Lasst euch drauf ein und habt Spaß und in dem ja, Sinne, Prost, bis zum nächsten Alt. Tschüss. Bis zum nächsten Auf. Ein Alt mit den Wirtschaftsunion. Bis dann. Ciao.